0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. So, es ist eine besondere Episode, mh, auch wegen dem, was ich dir gleich erzähle, aber vor allem ähm, wegen meiner Vorbereitung, denn die ist ab heute eine andere als bisher. Ähm, es, ist, es wird ab sofort keine Podcast-Folgen mit ausformuliertem Skript auf dem Blog mehr geben, es wird alles ein bisschen spontaner. Ähm, höchstwahrscheinlich dadurch alles ein bisschen länger, denn wir wissen alle, dass Kurzfassen ohne Skript nicht so unbedingt meine Kernkompetenz ist. Aber wir schauen mal. Ich würde mich freuen, ähm, von euch zu hören, ob ihr die Folgen auf diese Weise trotzdem noch hört und vor allem, ob es euch immer noch genug Struktur ist, dass ihr damit dabei was mit rausnehmen könnt. Ähm, ich erkläre euch gleich, warum ich mich dazu entschieden habe, das in Zukunft so zu machen. Die Ausgangsfrage dazu ist eine, die ich ganz oft bekomme. Wenn ich den Leuten erzähle, was ich mit der Zeitplanerin so mache äh, und was da alles dazugehört und so. Also äh, irgendwie jeden Montag eine Podcast-Folge und zu jeder Podcast-Folge bisher ein Blogpost und dann drei Instagram-Posts die Woche und jeden Monat ein 20-seitiges Magazin. Um, und alle zwei Wochen ein Coworking und dazu die ganzen E-Mails und DMs und Kommentare, die ich inzwischen bekomme. Um, und äh, hin und wieder ja auch ein paar äh, Beratungen oder äh, Coachings. Ich, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, das so zu nennen, denn es sind ja... Ich habe hier ja kein Business, also das, ich, das sind ja keine Be bezahlten Coachings oder Beratungen, sondern ihr schreibt mir eine Mail, äh, wir machen einen Zoom und wir schauen, ob wir zusammen eine Lösung für euer Problem finden, einfach weil es mir Spaß macht. Aber mir fällt kein anderer Begriff ein, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal so. Und immer wenn ich irgendwem davon erzähle, ähm, dann kommt immer dieselbe Frage, nämlich Anita, wie schaffst du das alles? Und bisher habe ich auf diese Frage ähm, immer so ein bisschen stolz gelacht. Die hat mein Ego gestreichelt und ähm, habe abgewunken. Und das ist alles, alles eine Frage der Organisation und so weiter. Ne? Und habe dann so ein bisschen erzählt, welche Tools ich nutze, um das zu schaffen. Und ja, natürlich, ähm, Organisation, Struktur, Plan hat einen großen Anteil daran, dass ich das bis hierhin so leisten konnte, neben meinem Vollzeitjob übrigens. Ähm, und trotzdem sieht die Wirklichkeit ein bisschen anders aus, denn, mh, denn trotz meines mh, Planungstalents, klingt das bescheuert? Naja, egal. Ähm, ist die Wahrheit, dass ich es eben nicht alles schaffe. Und nein, das habe ich nicht gemerkt bei einer meiner Wochenreflexionen oder weil ich inzwischen meine Grenzen spüre, denn offenbar ist das immer noch nicht der Fall, sondern das habe ich gemerkt, weil mich diese Woche ähm, mein Körper einfach aus dem Spiel genommen hat. Und zwar so äh, radikal und so hartnäckig, dass ich nichts anderes tun konnte, als zu sitzen und nachzudenken weil ich ähm, hatte so einen steifen Nacken und damit so starke Kopfschmerzen, dass nichts anderes ging. Ich konnte nicht mal mehr großartig lesen. Und beim Nachdenken ist mir aufgefallen, dass ähm, vor, ich glaube, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, vor fast zehn Jahren, als ich meine Burnouts hatte, die Situation sehr, sehr, sehr ähnlich war. Dass ich nämlich meine Grenzen nicht gespürt habe, nicht verstanden habe, was das Problem ist und mein Körper irgendwann gesagt hat, so und hier ist Schluss. Ähm, Damals hatte ich den schlimmsten Schub, ähm, den ich mit meinem Morbus Crohn jemals hatte. Der Crohn ist jetzt mit der Quanteuse eingestellt und der kann also gerade nicht so rumzicken, dass ich es merken würde. Und deshalb ist es halt jetzt mein Kopf und mein Nacken gewesen. So. Und wie ich da also so saß, <lacht> das klingt wie ein Märchen der Gebrüder Grimm, aber ich saß tatsächlich auf dem Balkon in der Sonne und habe halt einfach nur da gesessen und nichts gemacht, außer zu denken, ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich schon wieder ziemlich erschöpft bin. Und dass ich es ohne dieses ganze Theater hätte merken können, wenn ich dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte in den letzten Monaten. Denn tatsächlich, die Tatsache, dass ich in den letzten Monaten immer wieder Podcast-Folgen super spontan Sonntagabend aufnehmen musste, um sie rechtzeitig rauszuhauen, ist ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Denn normalerweise habe ich das lange vorher geplant und ähm, in einer Batch-Session am Monatsende für den nächsten Monat komplett vorbereitet. Dass ich ähm, mich zu den Blogposts nicht aufraffen kann doppelt so lang brauche wie sonst, ähm, war ein Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt und ich an meine Grenzen komme. Aber ich habe es nicht gemerkt. Und ich habe es auch deshalb nicht gemerkt, so ehrlich will ich, dir gegenüber schon sein, weil ich es nicht merken wollte. Denn zum einen macht mir das hier alles ja unfassbar viel Spaß und mein Gehirn steht auf, wir machen immer mal wieder was Neues. Also sind die ganzen zusätzlichen Ideen, die ich in den letzten Monaten umgesetzt habe, ähm, also Belohnungen für mein Gehirn, Dopaminbelohnungen gewesen. Aber sie sind halt leider ähm, von, ich probiere das mal aus und das wird eine Belohnung, zu einer inneren Verpflichtung geworden. Denn wenn ich ein Versprechen gebe, zum Beispiel das Versprechen, es gibt dreimal im, in der Woche einen Instagram-Post ähm, und es gibt zu jedem Podcast einen Blogpost, dann ist mein innerer Antreiber, der mich zur Verlässlichkeit mahnt, sehr stark und ich will das um jeden Preis auch einhalten, dieses Versprechen. Und dazu kommt natürlich, ähm, dass ich das total genieße und das ist ein riesiger Ego-Boost eure Feedbacks zu bekommen und zu lesen, ähm, wie sehr ihr äh, das zu schätzen wisst und wie sehr ihr meine Tipps umsetzt und wie sehr sie euch helfen und so und dann, das ist so ein bisschen wie eine Droge, wenn, <lacht> wenn man einmal dieses, diese Art von Feedback kriegt, dann will man das natürlich immer wieder bekommen und äh, das bedeutet immer wieder was rauszugeben, was euch helfen kann. So. Um das mal zusammenzufassen, der Spaß an der Sache, das Feedback, ähm, mein innerer Antreiber und die Dopaminsucht meines Gehirns haben halt dazu, dafür gesorgt, dass ich immer mehr gemacht habe im zeitplaneren Kosmos und auf der anderen Seite aber nicht darauf geachtet habe, ob immer mehr überhaupt noch drin ist, ob ich die körperliche und die mentale Kapazität habe, um das langfristig abzudecken kleine äh, kleiner Disclaimer, nein, habe ich offenbar nicht. So, und dann kommt halt immer der Moment, so wie letzte Woche, in der mein Körper dann merkt, ähm, okay, die Alte will es einfach nicht merken, dann äh, jetzt eben mit brachialer Gewalt und das war in diesem Fall eben ähm, die Nackensteifigkeit und die Migräne. Das kann dann auch ich nicht mehr übersehen und überhören. Ähm... Und das hat dazu geführt, dass ich, wie gesagt, nachgedacht habe oder auf Neudeutsch den ganzen Kram reflektiert habe und habe halt dann auch festgestellt, dass ich tatsächlich, ich habe das schon alles hingekriegt, das stimmt schon. Ich habe das alles geschafft und auch immer pünktlich, aber ich habe einen Preis dafür gezahlt und nicht nur ähm, körperlich, gesundheitlich, sondern eben zum Beispiel auch mit relativ vielen Nachtschichten, die dann wieder entweder zu Schlafmangel oder zu, wie soll ich das jetzt sagen, ohne melodramatisch zu klingen, ähm, aber dazu geführt haben, dass meine sozialen Beziehungen gelitten haben, weil ich halt irgendwie mit meinem Mann nicht so viel gemacht hätte, wie ich hätte machen sollen oder wollen, um unsere Beziehung stabil zu halten oder auch mit Freunden nicht so viel unternommen habe. Also Fazit, ich schaffe das nicht alles, beziehungsweise ich zahle dafür einen Preis und ich bin nicht mehr bereit, diesen Preis zu bezahlen. Klingt auch viel dramatischer, als es gemeint ist. Ähm, aber du kennst mich ja inzwischen schon ein bisschen und kannst das hoffentlich richtig einordnen. Jedenfalls habe ich meine Konsequenzen gezogen und es wird sich ein bisschen was ändern im zeitplaneren universum Lass mich dir aber erst erzählen, was sich nicht ändert. Nicht, dass du jetzt hier vor Panik vom Stuhl fällst. Es wird weiterhin jeden Monat nein, jeden Montag, oh mein Gott, jeden Montag, nochmal jeden Montag, Montag, nicht Montag, Montag, es wird weiterhin jeden Montag eine Podcast-Folge geben. Dafür höre ich mich einfach zu gern selbst reden und außerdem bekomme ich viel zu gern E-Mails und Direktnachrichten und sowas von dir als Feedback auf meine Podcast-Folgen, als dass ich das einstellen lassen würde. Podcast ist voll mein Medium, der wird wirklich als allerletztes fallen. Es wird weiter jeden Montag eine Podcast-Folge geben. Aber es wird zumindest bis ähm, auf Weiteres keine Blogposts zu diesen Folgen mehr geben. Du kannst es also nicht mehr nachlesen. Du musst es dir leider nachhören. Ähm, ich werde dir natürlich alles, was so weiterführende Sachen sind, als Links in die Shownotes packen. Das heißt, die Shownotes werden vermutlich in Zukunft ein bisschen länger. Ähm, aber ja, du musst mir jetzt aufmerksamer zuhören. Du kannst es nicht mehr nachlesen. Jedenfalls bis auf Weiteres. Der Block bleibt, so wie er ist, bestehen. Kann sein, dass da auch hin und wieder nochmal irgendwas Neues dazu kommt, aber nur, wenn mich die Lust packt und ich die Zeit und die Muße habe und nicht mehr, weil ich das halt mal irgendwann so angefangen habe. Ähm, was auch bleiben wird, ist das Coworking, denn das Coworking habe ich ja erfunden, weil ich sonst nichts gebacken kriege und ich weiß nicht, ob ich nicht viel mehr davon profitiere, als jeder andere Teilnehmer. Im ähm, besten Fall profitieren wir alle gleichermaßen aber das Coworking ist für mich tatsächlich, sind die zwei Stunden in der Woche, wo ich mir Sachen vornehme, an denen ich sonst nicht, es nicht schaffe, so konsequent zwei Stunden daran zu arbeiten. Aber das Coworking äh, verändert sich ab August und zwar sind wir dann nicht mehr freitags äh, unterwegs mit dem Coworking, sondern wir verschieben auf Donnerstag. Der Grund ist ganz einfach. Ich habe eben gesagt, meine sozialen Beziehungen haben so ein bisschen gelitten. Wann pflegt man soziale Beziehungen? Wann unternimmt man etwas? Fährt weg am Wochenende und dann startet man natürlich gerne Freitagabend, damit man was davon hat. Wir auch. Und in letzter Zeit war das halt häufiger der Fall, dass ich dann gesagt habe, eh, das ist irgendwie blöd, da habe ich Coworking. Und das ist eine Situation, die ich so nicht will. Ich will mich da nicht entscheiden müssen, weil ich immer entweder äh, euch gegenüber ein schlechtes Gewissen habe oder meinen, äh, meiner Familie, meinen Freunden gegenüber. Und da das offenbar ganz vielen von euch ganz ähnlich geht, jedenfalls hat meine Umfrage auf Instagram ergeben, dass der Freitag gar nicht so beliebt ist, wie ich dachte, wechseln wir also ab August auf jeden zweiten Donnerstag im Monat. Ähm, nee, war es ja nicht jeden zweiten Donnerstag im Monat, das kann man falsch verstehen. Also jeden Monat, und da eben alle zwei Wochen Donnerstags. Nicht nur jeden zweiten. Verstehst du, was ich dir sagen will? Gott, das geht schon wieder das erste Mal ohne Skript und es geht schon schief. Naja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Also alle zwei Wochen bleibt, aber Donnerstags statt Freitags. So. Ähm, was verändert sich noch? Instagram. Es wird keine drei Instagram-Posts die Woche mehr geben. Auch dazu habe ich diese Woche eine Umfrage auf Instagram gemacht und fand das Ergebnis wirklich hochinteressant. Ganz, ganz viele von euch haben geantwortet, dass sie überwiegend die Stories anschauen ähm, und deshalb habe ich entschieden, dass es nur noch einen Post die Woche gibt. Das wird ein Mehrwertpost, einer von denen, die sich lohnen, sie zu speichern, damit man sie später nochmal angucken kann. Also einer mit ganz viel Infos und meinen ganz persönlichen Tipps und Empfehlungen und so weiter zu bestimmten Themen. Ähm, du darfst mir da übrigens gerne auf Instagram auch immer schreiben, wenn du einen Themenwunsch hast, wenn du dazu mal einen Post haben möchtest. Aber ich lasse die Posts zum Podcast weg, weil die sind sowieso so ein bisschen schwachsinnig. Ich kann ja nicht zu den äh, in, in den Instagram-Posts kann ich nicht zum Podcast verlinken. In den Stories aber schon. Also werde ich dich künftig in den Stories darauf aufmerksam machen und ich werde die Stories viel viel stärker nutzen. Ähm, um dir zum Beispiel auch Tipps und Tricks weiterzugeben oder um von meinem Zeitmanagement zu erzählen. Im Moment ist da ja ähm, nicht so viel los und vor allen Dingen nicht mit Regelmäßigkeit. Und dann schauen wir mal, ob wir das nicht alles so ein bisschen mehr in die Stories verlagern können. Ähm, das wird ein Experimentierfeld, das weiß ich noch nicht, aber es wird jedenfalls nur noch einen Post pro Woche geben, vorerst. Genau, so, noch irgendwas? Ich glaube, das war es erstmal. Alles andere bleibt. Ich hoffe, was auch bleibt, ist, dass ihr mir weiter fleißig äh, E-Mails schickt und Direktnachrichten und so, denn die liebe ich ähm, und die beantworte ich auch immer und zwar spätestens am Sonntag, nachdem du es mir geschickt hast, <lacht> denn das ist der Zeitraum, an dem ich meine Wochenreflexion mache und das bedeutet, ich gehe alle meine Inboxen durch, also auch Instagram, WhatsApp und E-Mails und beantworte alles, damit ich auf, ähm, auf null sozusagen, null unbearbeitete Dinge in diesen Inboxen komme. Wenn du also am Sonntagabend, äh, wollte ich gerade sagen, aber sagen wir am Sonntag, in der Sonntagnacht, nachdem du mir was geschickt hast, keine Antwort hast, dann schreib mich nochmal an, weil dann ist es irgendwo untergegangen. So, also das ist das, wie sich das hier alles in Zukunft ähm, verändern wird. Oh, oh, warte, ich habe noch was vergessen. Das Magazin bleibt natürlich auch. Ich liebe dieses Magazin. Kann sein, dass ich Irgendwann beschließe, dass es mir monatlich zu viel wird und dass wir vielleicht nur alle zwei oder drei Monate so ein Magazin machen. Weiß ich noch nicht. Im Moment ähm, bleibt es bei monatlich gibt es das Zeitplanerin-Magazin mit 20 Seiten, ähm, ungefähr 20 PDF-Seiten voller Tipps und meinen persönlichen Erfahrungen und so weiter. Kannst du abonnieren auf zeitplanerin-newsletter.de. packe ich dir in die Shownotes. Wie gesagt, einmal im Monat. Liebe ich sehr. Wird also vorerst auch nicht gestrichen. Ja, so. Und bevor wir das jetzt hier beenden, ähm, damit du nicht nur mein, äh, <lacht> mein Gejammer hast heute und deprimiert in den Montag startest, habe ich auch noch ein, eine kleine letzte, äh, wie soll ich sagen, eine kleine Le letzte Ecke mit Tipps für dich, weil tatsächlich, ohne mich jetzt hier äh, selbst loben zu wollen, ja, ich schaffe mehr als viele anderen, weil ich, ich schaffe nicht alles, aber ich schaffe tatsächlich mehr, weil ich ähm, meine Werkzeugkiste vollgepackt habe mit Abkürzungen, mit Tools, die mir Abkürzungen erlauben. Und die wichtigsten drei gebe ich dir jetzt noch mit, bevor wir diese Folge beenden, okay? Also, der erste Tipp, um mehr zu schaffen, plan weit im Voraus und plane nicht nur, sondern bereite auch im Voraus vor. Bei mir heißt das zum Beispiel, dass ich ähm, Monatsende bereits den kompletten Redaktionsplan für den nächsten Monat schreibe. Das heißt, ich weiß genau, wann erscheint welche Podcast-Folge, wann erscheint welcher Instagram-Post ähm, und meistens weiß ich spätestens Mitte des Monats auch, welche drei Hauptthemen kommen in mein Magazin und dann plane ich mir konkret ein, wann arbeite ich daran. Also Podcasts, nehme ich, wenn ich es schaffe und mich nicht selbst ins Ausschieße, Normalerweise an einem Wochenende, ähm, Ende des vergangenen oder Anfang des aktuellen Monats äh, alle auf für den aktuellen Monat, plane die bei meinem Host vor, sodass die automatisch veröffentlicht werden und dann muss ich mir darum den restlichen Monat keine Gedanken mehr machen. Mhm. Genauso mit Instagram-Posts. Die bereite ich mindestens wöchentlich vor. Eigentlich versuche ich auch die monatlich vorzubereiten und wenn ich das jetzt wieder auf einen reduziere, dann schaffe ich das auch. Ähm... Und beim Magazin, das ging die letzten zwei Monate ziemlich schief, beim Magazin habe ich die letzten zwei Monate zwei, zwei Tage durchgearbeitet, um es noch fertig zu kriegen, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe, das rechtzeitig anzugehen. Normalerweise plane ich mich fürs das Magazin ähm, ungefähr vier Abende im Monat ein, wo ich jeweils ähm, die drei Hauptstories und am einem, und am vierten Abend alles, was so ein Kleinkram äh, gemacht werden muss, äh, vorbereite. Genau, also plan möglichst weit im Voraus und plan auch ein, wann du umsetzt im Voraus. Äh, zweiter Tipp, batchen, fass die Dinge zusammen. Also fang, mit einer fang nicht jede Woche an, eine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern mach halt einmal am Monatsanfang oder so. Genauso wie fang nicht jede Woche an, ähm, einen Instagram-Post zu schreiben und dann wieder einen und wieder einen, sondern fass das zusammen einfach, weil du A, deine Tools dann schon da hast, also beim Podcast zum Beispiel das Mikrofon aufgebaut und so weiter, und musst das nicht mehrfach machen, das vergeudet keine, keine Zeit mehr und B, weil dein Gehirn im entsprechenden Modus ist und du keine Zeit aufwenden musst, dich erst wieder richtig reinzudenken, wenn du schon darin bist. Nennt sich Batching, also fass gleichwertige Aufgaben zusammen und arbeite sie nacheinander ab. Und der dritte Punkt, das ist keiner, den du ad hoc umsetzen kannst, der braucht ein bisschen Übung, aber das ist wahrscheinlich der, der dir am Ende die meiste Zeit spart, Schaff dir Routinen, feste Abläufe ähm, für alle Dinge, die du häufiger machst. Also ich habe zum Beispiel einen ganz festen Ablauf inzwischen für die Podcast-Folgen, wie ich die produziere. Das ist immer derselbe Ablauf, ähm, weil ich inzwischen weiß, wie ich es am schnellsten auf die Reihe kriege. Also ich äh, spreche ein, ich produziere, ich speichere die fertige Folge als MP3. Das mache ich mit allen Episoden, die ich aufnehme und dann logge ich mich bei meinem Host ein. Dann lade ich alle Episoden hoch, schreibe die Shownotes, ähm, plane die Veröffentlichung vor und danach habe ich bisher, das fällt jetzt weg, aber bisher immer den Instagram-Post zu allen vorbereiteten Episoden erkennbar. Äh, gestaltet und ihn dann über die Business Suite von, von Facebook und Instagram äh, vorgeplant zur Veröffentlichung. Also das war, ist für mich ein ganz genauer Ablauf, dem ich immer, immer, immer gleich folge. Ich muss da nicht mehr drüber nachdenken, ich kann nichts vergessen. Und das schafft unglaubliche Zeitpuffer, weil eben diese, diese Überlegungszeit wegfällt. Aber das funktioniert nur, wenn du es eine Weile so gemacht hast. Und für den Anfang... Damit sich das verselbstständigt, empfehle ich dir dringend, dir Checklisten anzulegen. Also schreib dir diese Abläufe, die du machen willst, 1, 2, 3, 4, 5, als Checkliste auf, sodass du sie am Anfang immer abhaken kannst. Dann musst du auch nicht mehr jedes Mal nachdenken, auch wenn du es noch nicht im Kopf hast. Es geht also auch schon mal schneller. Und durch das Abhaken prägt es sich viel stärker ein und du weißt genau, also bevor du weißt, welche Schritte dein Ablauf hat auswendig, weißt du, dass dein Ablauf fünf Schritte hat oder so. Einfach, weil wir es uns besser merken. Genau, also, weit vorplanen, Batchen und Routinen aufbauen, Abläufe aufbauen, das sind meine drei Top-Tipps, um wirklich mehr zu schaffen. Aber der wichtigste Tipp ist, bitte sei nicht genauso dumm wie ich, sondern höre ab und zu in dich rein, ob die Balance in deinem Leben noch stimmt, ob du deine eigenen Grenzen gerade wahrnimmst oder wie ein Bulldozer drüber gehst ähm, und was du brauchst, um gesund und glücklich mehr zu schaffen. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann, ähm, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich nächste Woche geplant habe. Was kommt denn nächste Woche für eine Folge? Warte mal kurz. Ich muss mal kurz in meinen schlauen Redaktionsplan schauen. Hm. Und nächste Woche kommt ein Interview. Nächste Woche ist Zeit für eine Interviewfolge und es geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ähm, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Thema, weil ich ja selber keine Kinder habe, die ich vereinbaren muss, sonst wäre das hier wahrscheinlich auch schon früher vor die Wand gefahren. Ähm, und deshalb bin ich sehr gespannt, ich habe eine Expertin zu dem Thema eingeladen und bin sehr gespannt, äh, was sie dir und mir und uns als Tipp mitgibt, äh, vor allem wenn du Kinder hast, ist das also deine Folge nächste Woche. Ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest und bis dahin wünsche ich dir wie immer eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.